0: Hallo hallo allemaal, selamat datang, oftewel welkom bij de podcast van Omroep Bersama. Ik ben jullie host, muziekartiest Garuda en ik zit hier met... Tobias. Tobias wie?
1: Tobias uh,
2: Wever, agent, ik woon in Nieuwegein, 25 nice. jaar. En? Ivan Hidayat, uh, woon in Utrecht en ik ben filmmaker. Filmmaker, oké. Okay.
0: Yes. Nou, deze aflevering gaan we het hebben over traditioneel bijgeloof. Ik denk dat we hier allemaal wel eens over hebben gehoord. In Indonesië noemen ze het Guna Guna. Het is in veel families nogal een taboe om over te praten, omdat er vaak gezegd wordt dat je beter zo ver mogelijk vanaf kunt blijven. Dus als je er meer over wil weten, dan ben je op de juiste plek. Want ik heb hier twee gasten die ons blijkbaar het een en ander erover kunnen vertellen. Dus hé, laten we beginnen. Tobias, in welke manier ben jij in Arie gekomen met ja, dit traditioneel bijgeloven?
1: Mijn uh, oma die, uh, was daar flink mee bezig. In die hoedanigheid best wel het een en ander gezien, gehoord en uh, meegemaakt.
0: En wat, ja, wat maakt die dan precies mee? Want mm. wat houdt het voor jou in? Wat, hoe zou jij het omschrijven? Hoe ik het zou omschrijven? Ik denk dat het vooral iets is wat uh,
1: heel erg in de cultuur verweven is. En waar heel veel mensen niet per se bewust van zijn dat het er is. Of niet per se uh, bewust zijn dat het erbij hoort, zeg maar. Zoals dus heel onschuldig. Toen ik 16 werd, kwam mijn oma aan met uh, Nasi En dat was dan dat zou me geluk geven voor de rest van mijn leven. Oké. Okay. Dat soort
0: dingen. En Ivan, jij weet er ook wel wat van. Kun jij vertellen wat voor jou eigenlijk traditioneel bijgeloof... Hoe jij dat zou willen omschrijven?
2: Hoe ik het zou willen omschrijven? Ja, uh, in Indonesië, wat jij net ook al mooi zei... Uh, uh, sta je er niet heel duidelijk bij stil dat het echt uh, magie is of zo... maar dat het gewoon meer alledaags gebruik zijn... die bijna als tradities erbij horen. Uh, zo heeft mijn familie ook gewoon kleine tradities gehad toen ik jong was... of als mensen ziek zijn of zo, die ze dan toepassen... om het uh, geest te stellen, bijvoorbeeld... of uh, het goede tot je te krijgen. Uh, ja, dan zijn er allemaal... Uh, traditionele rituelen bij verbonden... die we hier in Nederland misschien iets minder goed kennen. Oké, okay,
0: kan je daar een voorbeeld geven?
2: Ja, um, toen ik net geboren was bijvoorbeeld... toen um, mocht ik niet met mijn voeten op de grond... of mocht ik überhaupt niet de grond aanraken. Dus ik heb de eerste, ik weet niet precies hoe lang het was... een aantal dagen of zo, misschien weken... de grond niet als baby aangeraakt. Totdat ze zeiden, oké, okay, nu ben je oud genoeg. Toen hebben ze mij in een soort van bord met... ...pap of zo gezet met mijn voeten. En okay. uh, toen was het soort van... ...mijn voeten waren ingezegend... ...om daarna de grond uh, te mogen aanraken... Uh, ...zonder dat de kwade geesten daar naar binnen zouden dringen. Jezus. Om maar één voorbeeld te noemen. Als je daar aan terugdenkt, heb je dan bepaalde gevoelens bij? Uh, er is een foto van dat ik in die bord met pap of boom, of ik weet niet wat uh, uh, sta. En toen dacht ik wel van... ...wow, wat ben ik hier aan het doen? Toen heb ik dat verhaal een beetje gevraagd en ik dacht... Dat heb ik nog nooit bij mijn Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes hier in Nederland gehoord. Dus uh, <laughs> ja, dat is wel apart dat dat daar gebeurde of zo.
0: Ja, hier staan ze in die bessen toch? En dan maken ze sap. Van... Ja. <laughs> ik kan me voorstellen als je zo'n foto's dan denkt van wat was ik eigenlijk aan het doen inderdaad.
2: Volgens ja. Ik. Weet je dan ook wat de, de, de onderliggende gedachte erachter dan is? Of waarom je dan niet de eerste dagen de grond aanraakt? Ja, uh, volgens mij dus vanwege die kwade geesten die als je dan jong en kwetsbaar nog bent... dat ze dan makkelijker je voeten in kunnen trekken of zo... Uh, en als je dan even iets aansterkt als uh, baby zijnde, dat je dan genoeg power hebt. En dan zeker ook nog met die inzegering, om daarna veilig op de grond te kunnen zijn. En dan mag je rondkruipen aan wat je doet, maar daarvoor uh, moet je altijd gewoon net iets boven de grond blijven.
0: Heb je dat ook gezien bij andere familieleden dan, die net zijn geboren of
2: zo? Nee, nog nooit inderdaad, nee. Alleen ik ben ook uh, toen ik één was dan in Nederland vertrokken. Dus uh, het gedeelte bewust Indonesië heb ik niet echt meer gekregen, pas later op vakanties en zo. Um, dus in Nederland heb ik dat nooit gezien bij baby's die geboren werden. En de baby's die in Indonesië geboren werden... die heb ik dat ook nooit zien doen, omdat ik toen in Nederland zat. Of misschien zijn ze inmiddels wel zo modern dat ze dat niet meer doen. Dat weet ik eigenlijk ook niet.
0: Oké, okay, oké. Okay. En Tobias heeft er misschien jou... Heb je er iets aan gehad, denk je, aan dat, aan dat bijgeloof?
1: Of ik er iets aan heb gehad? Dat vind ik wel moeilijk te zeggen. Aan de ene kant zie ik het wel een soort... Uh, bijna als verrijking of zo. Omdat nee, jij net zegt, je de Nederlandse cultuur... Is dat niet? Ja, je wilde gewoon de weekdagen natuurlijk zijn vanavond naar die Germaanse goden. Nou, ergens vind ik het ook wel, wel, wel interessant dat je dat stukje wel meegekregen ergens, maar ik zou het zelf niet doorgeven, dat stukje, denk ik.
0: Oké, okay, dus het bijgeloof heeft niet zo gewerkt dat je denkt van, hé, hey, ik ga er ook wat mee doen.
1: Nou, meer, misschien wat meer negatieve ervaring mee heb gehad dan positief. Dat neem natuurlijk ook wel mee dan.
0: En kun je ons daar iets meer meenemen van die negatieve ervaring als je... Als je dat wil delen.
1: Nou ja, het ding was, mijn, mijn oma die was, uh, een wel een kleine disclaimer, niet iedereen die met de traditionele cultuur bezig is, is op hetzelfde niveau. En mijn oma was best wel, best wel diep uh, daarin, zeg maar, dat dus je bijna kan zeggen, als je over zwitte en zwarte magie spreekt, dat het misschien wel iets meer naar de zwarte kant neigde. En op den duur uh, had het ook als effect dat mijn oma daar even voor een gesprek ging toen ik daar ging logeren, want mijn oma woonde bij mijn neefje en mijn oma en tante thuis. Mijn tans is eigenlijk nooit het huis uit gegaan. En uh, het was ik met haar een gesprek daarover. En uh, ik ben van mezelf, van huis uit ben ik dan christen. Mijn vader is op een gegeven moment uh, tot geloof gekomen. En uh, toen had ik met haar over dus het verschil tussen die, 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 die geestenwereld uit de Indische cultuur. En, en hoe wij als christenen de, de geestenwereld zien, zeg maar. En uh, ik weet wel, op de duur was ik bij mijn neefje op de kamer. En uh, na dat gesprek, allemaal van die gekke gedachten in mijn hoofd. En ze hebben allemaal van die rare dingen gezegd. En uh, ik begreep het ook niet zo goed op het moment. Dat moet ik ook wel bij zeggen. En op een gegeven moment voelde ik mijn neefje al bij dat, dat er zagen we een identiteit ook in de kamer komen. Echt een, een geest. En mijn oma legde dat dan uit als uh, een voorouder, zeg maar. Zo, ik weet niet of ik het zelf ook zo zie, maar zo legde zij dat dan uit. En ik werd daar heel erg bang van. En mijn neefje ook. En uh, dus in die zin wat negatieve ervaring mee, denk ik.
0: En ben je er toen ook voor gaan bidden?
1: Ja, zeker. Ik, ik geloof wel echt in die, nou, vanuit, Mijn geloofde in de kracht dat, we, dat je de geesten kan wegsturen, zeg maar. Dat heb ik op dat moment ook gedaan en uh, toen was het ook al over. Maar wacht even, was je oma er toen bij of was jij toen alleen samen met jouw neefje? Mijn nou, oma moment? zat de kamer ernaast, zeg Ze okay. zaten zo tegenover elkaar precies. En ik wow. was net de kamer uitgelopen, de kamer van mijn neefje in, zeg maar. maar
2: hoe, hoe zag dat dat dan uit? Daar ben ik wel benieuwd naar. Wat zag je precies? Is ja, een het... soort... soort... Een, een figuur, zeg maar. Niet echt
1: ogen, maar een soort figuur van een, een wel een mensachtige vorm. En de tv ging in één keer aan. Wow. Ja. Maar,
2: maar dan een soort van, ja... Vergelijkbaar met een soort van hologramachtig, zeg maar. Een beetje een soort van Ja, dus basis... niet echt dat
1: je, dat je echt details ziet, maar meer, wel de vorm, zeg maar. Het silhouet. En, uh, en mijn oma geloofde heel erg ook in, het, in, in dat voorouders je opkomen zoeken... en dat je ze uh, rondleidingen kon geven door de woning en zo. Dus in, in, in die woning was het ook niet raar dat dat gebeurde. Maar voor mij, ik had dat nog nooit
0: ervaren. Ja, gek joh, snap ik. En denken jullie dat dan ook dat, um, ja, als je op de passe mannen komt, kan je ook dat soort dingetjes kopen die te maken hebben met bijgeloof? Ja. Je hebt mensen die je uh, handen kunnen lezen of halpalmen, ik weet niet precies hoe dat zit. Waar, waarzeggingsmensen, ja, ik, ik weet niet wat precies de term is. Waarzeggers, ja. <laughs> He, heeft dat er iets mee te maken, denken jullie? Met dat, met dat traditionele bijgeloof?
2: Ja, ik denk uh, wat ik zelf heel erg ervaar is dat Indonesië heel veel persoonlijke vormen van bijgeloof ook kent. Dus dat elk gezin bijna of zo al wel een andere vorm van rituelen of geloof kent. En ik zie heel veel verschillende soorten vormen. Dus ik zou me niks verbazen als dit ook dan ook een van die vormen is of zo. Het is zeg maar in tegenstelling tot uh, het christendom of uh, de islam of zo, dat je daar een soort van vaste regels hebt die uh, de meeste prakticiërs dan ook volgen is dit juist heel erg persoonsgebonden, zou ik bijna zeggen, of zo. Dus dan zo'n pas malam, dat mensen meer uit traditie dat bijna doen of zo, uh, dan dat het één grote cult is, zeg maar, met allemaal soort van zwarte magie-practitioners of zo. Zo voelt het in ieder geval voor mij.
0: Uh, ja, want ja, wat ik altijd, vroeger als ik dan daar zo was en ik ging dan met mijn ouders, dan dacht ik echt van, oh ja, ik wil ook mijn toekomst weten. En mijn ouders zeiden altijd, uh, nee, joh, dat moet je niet doen, dat is niet, uh, is niet van God. Ik ben ook christelijk opgevoed. En ja, voor mij was het altijd een beetje geheimzinnig of zo. Een beetje ja, magie of iets. Ik vond het altijd interessant. Maar ik heb daardoor ook nooit echt iets er mee gedaan. Dus ik dacht, misschien heeft dat ook wel iets met die magie te maken, weet je wel.
1: Nou, ik sluit denk wel aan bij wat jij zegt. Het is ook best wel voor mijn gevoel dat ook per familie ook wel een beetje verschilt... Uh, wat eraan gebruiken is of zo. Dat iedereen wel een beetje uh, daar net wat in verschilt. Het is niet eens één vaste manier, denk ik.
2: Hmm. En uh, je zegt dat je er eigenlijk niks mee... Uh, ...of van je ouders uit in ieder geval niks mee uh, mocht doen of zo dan. Maar heb je het ooit zelf ervaren? Niet eens per se dat je het opzocht, maar dat het jou gewoon overkwam. Dingen die je niet kon verklaren. Uh, en die je ofwel middels jouw eigen geloof dan kan verklaren... ...of misschien toch wel eens het een keer richting bijgeloof gaat?
0: Nou ja ik, ik, ja, ik heb het wel een keertje, heb ik zoiets meegemaakt. Dat was uh, bij mijn ex thuis. En uh, zij vertelde... Mij ook over dat haar familie uh, ook van Sumatra ook iets met dat uh, soort magie of iets had. En ja, ik ging natuurlijk vragen. Ik vond daar wel interessant, zeg maar. Het was een beetje, ja, het was het één uh, uur s'nachts of zo. En we zaten gewoon op de bank en het, we hadden het gewoon daarover, gewoon een gesprek. En toen uh, had ze het over dat er een vloek over haar heerste, zeg maar. Wow. En het gekke was, zij woonde hier zo met haar moeder en haar vader woonde in Indonesië. Het is sowieso al een, al een tijdsverschil. Her, haar vader die appte haar nooit. En precies toen dat we daarover hadden, kreeg zij een berichtje van haar vader van, hé, hey, hoe gaat dit? het?'. Dat was echt, echt... Wel nou, heel toevallig. Ja. Alsof
2: hij voelde dat jullie daarover aan het praten precies.
0: waren. Precies. En ik, ik weet ook niet meer precies wat die vloek inhield, Maar dat, op dat moment, ja, we was freaking out. We dachten, hé, hey, wat, wat gebeurt hier nou?
2: Dat uh, ja. is wel gek. Weet je waarom die vloek uh, over haar uit was geroepen? Of waarom ze die bij zich toe? Nou
0: ja, haar ouders waren niet echt gewoon uh, good terms, dus die waren zo heel gescheiden en die hadden ook al wat conflicten. Dus ik, volgens mij was het zoiets dat die vader dat had geregeld, omdat, uh, omdat zij zeg maar, altijd soort van verbonden met hem zou blijven, ondanks dat hij in Indonesië zat en zij in Nederland. Dat misschien daar iets mee te maken zou hebben. Maar ja, het was wel natuurlijk ja, heel eng, want ze had echt maandenlang niet van hem gehoord. En het moment dat wij ineens hebben over dat zij wist dat er een soort van vloek of zoiets was, wat haar vader had geregeld, dat uh, ja, hij dan ineens daar zo uh, een berichtje stuurt.
2: Maar ik hoor bij jullie eigenlijk alle twee verhalen meer over zwarte magie dan. Dus eigenlijk waren er iets meer negatief. Nou ja, die voorouders weet ik niet precies of dat eigenlijk negatief was, maar het klinkt meer als wat engere magie of zo. Terwijl die verdrijving bij mijn familie juist meer positief klinkt van hou die juiste geestjes weg of zo bij mij.
0: Nou, ik denk ja, ja, ik ben natuurlijk hier in Nederland opgegroeid. En ik, ja, in het Westen is natuurlijk sowieso, als het iets met bovennatuurlijke krachten is, dan ga je sowieso een beetje gek denken. Ja,
1: het is denk ik ook een beetje het perspectief waarvan je het bekijkt. Zeg maar. mijn, mijn vader heeft mij daar bewust van proberen te beschermen, zeg maar, want hij is daar wel in opgegroeid. En dat heeft hij heel lang kunnen doen. En op een gegeven moment ja, dan ga je, word je ouder en dan kies je zelf om dan wel een keer bij je oma te gaan logeren. Mijn vader heeft altijd helemaal gezegd: wat is het, wat is het verschil tussen witte magie en zwarte magie? Zeg maar? Is daar überhaupt een verschil in? En dat is een beetje hoe ik het ook altijd heb bekeken eigenlijk. Dus in die zin dat het misschien wel klopt dat je zegt... dat wij daar misschien wat negatiever naar kijken dan jij dat misschien hebt. Hmm. Ik weet niet of je dat uh, daarmee eens bent, als je dat zo hoort. Maar...
2: Ja, misschien is het wel hetzelfde, maar hebben we gewoon een benaming te gegeven... en ze gescheiden van je kunt slechte dingen niet meedoen of goede dingen. Maar wellicht dat het uh, uit dezelfde bron tapt, om zo maar te zeggen. Hmm. Ja. En ik ben wel benieuwd, want je vader die is daarin opgegroeid... maar heb je ook wel eens verhalen van je vader nog gehoord erover? En mijn vader heeft uh, heel lang daar niet echt over willen praten met mij om ik
1: net zeg, een beetje te beschermen daarin. En, uh, ja, op den duur heeft hij wel dingen verteld inderdaad, van, uh, dat, uh, dat hij dan s'nachts lag te slapen. En dat ik, net, ik zei net ook al, mijn oma die geloofde heel erg in het contact met de voorouders. En dat hij dan lag te slapen en dat zijn opa, die al was overleden, dat ze hem gewoon uh, even binnen lieten. En dan ligt Robbie te slapen en dan ging ze weer weg en uh, dat soort dingen. En, uh, mijn oma had al over mijn moeder gedroomd voor mijn moeder überhaupt in de picture was, dat soort dingen altijd wel bijzonder, wel gek. Je werd hij wakker en komen oma hem. Nou, toe, vraagt ze: Ja, wie is Sandra? En mijn vader: Ja, weet niet. En nu. Wow. Uh... is hij met haar getrouwd, natuurlijk.
0: Zo, wow, bijzonder. Dat zijn ja, wel vader. Ja. Bij ons in de familie was er een. Ja, ik weet niet waar die stoel ineens vandaan kwam, maar er was een stoel waar mijn opa blijkbaar altijd in zat. Die ging eigenlijk van huis naar huis, omdat uh, ja, telkens als hij in huis stond, degene zag dan mijn opa opeens erin of zo. Super raar. Oh. Hm? Terwijl bij ons in de familie was er nooit, zover ik weet, iets met, 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 met bijgeloven, met magie. Maar uh, op een gegeven moment stond hij bij mijn neef en uh, zijn vriendin die vertelde dat er een, uh, een jongen over de vloer was die wel bezig was met bijgeloven en dat soort dingetjes. En dat hij op een gegeven moment zei van, uh, ja, wie is die man die daar zit in die stoel? En er zat helemaal niemand, weet je wel. Wow. Mm. Dus dat, ja, en dan, dan, als je zulke, zulke verhalen hoort... dan krijg je wel een soort van een bepaalde soort gevoel ervan, weet je wel. Ja. En dat maakt het dan ook wel weer, natuurlijk weer interessant. Want er zijn natuurlijk altijd meerdere kanten aan verhalen.
2: Maar jullie, jullie, uh, jullie zijn gelovig. Mm. En jullie, hebben, jullie kiezen er wel voor om je ervoor af te sluiten. Voor de bovennatuurlijke dan. Maar geloven jullie wel? En denken jullie wel dat het bestaat... maar dat je niet aan wil wagen zeg maar, om daarmee bezig te zijn? Omdat het gevaarlijk is of niet... In jullie geloof, maar zeg maar, geloven jullie wel in dat er bijgeloof is en dat het er bestaat of zo? Zeker, ja, ik geloof
0: wel, ja. Zeker, ja. Ik geloof zeker wel dat het er is. Zeker, ja.
1: En zo niet, kijk, natuurlijk over traditioneel bijgeloof, niet elke vorm van bijgeloof is natuurlijk slecht, absoluut niet. Maar het is dan toevallig dat dit onderwerp dan zo ter sprake komt. Met ook heel veel dingen tussen die wel gewoon weer positief zijn. Maar voor dat stukje, daar ja, hou ik mezelf niet mee bezig, bewust wel. Maar ik geloof wel dat het er is.
0: Zeker.
2: En die geest van jouw ouders die je zag, of de voorouders die in ieder geval in het huis waren, daar ben je nog steeds van overtuigd, van dit heb ik ook echt gezien. Ja, 100%. En dit is niet zo dat ik jong was en ik was een beetje dromerig of weet ik wat, of, of uh, ik, door die verhalen was ik juist een beetje spannend en zag ik overal dingen of zo. Letterlijk spoken
1: zien. Nee, 100% zeker. 100% zeker. 100% ja. Wow, dat is wel ja. bijzonder. Ja,
0: gek. Ja, ja, wat ik ook een, een interessant ding altijd vond was de Chris. Hmm. Zag mm -hmm. je ook al passen de passen, hè? Ja. Heb ik wel vaker over gehoord. Uh, hm. Weet ik persoonlijk ook niet veel van. Weten jullie daar iets meer over?
1: Heb jij zo'n ding? Zo'n Chris thuis willen in de familie? Of hoe, uh, heb We hebben dat?
2: geen uh, christen in de familie. Nee. Volgens mij was dat wel. Ik heb het laatst een beetje research nagedaan... gedaan omdat ik een film wilde maken met Indonesische mythes uh, erin. En als ik het goed aan mijn hoofd zeg, is een Christus niet per se dat hij bepaalde waarde heeft, maar er wordt waarde aangegeven door de familie. Je kunt zeggen dit is bescherming hm. of dit is juist. Een wapen zeg maar echt of 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 dit is. Uh, ja,
0: want voor de mensen die het niet weten, het is dus een soort dolk. gekarteld
2: zwaard zou je, ben ik kunnen zeggen ja. een soort zichtzaggend do dolk inderdaad uh, of ja, zwaard is misschien niet te lang, dolk inderdaad ja. En volgens mij traditioneel gezien moet je hem ook op bepaalde voorwaarden maken. Je ja. moet volgens mij de lucht erin ver verwerken of zo, als in uh, sommige mensen leggen hem op de berg, op een berg en hopen dan dat bliksem erin slaat. of je moet hem een tijdje in de lucht houden zodat het ja. Zoiets, geloof ik, dat me kan herinneren uit mijn research.
1: Ja, je moet ook een bepaalde manier weer zorgen voor dragen en uh, ja, et ja, ja. ja,
0: inderdaad. Die gaat dan binnen families, wordt die dan doorgegeven of zo? Ja, vaak.
1: Niet altijd. Je kan zo kopen op de markt tegenwoordig. Ja, ja. <laughs> maar bij ons in de familie werd die wel, uh, wel doorgedragen. Mijn opa kon hem krijgen. Daar moest hij dan 40 dagen voor vasten. Hij heeft het uiteindelijk niet gedaan. Ah. Dus Wat? hij heeft hem niet gekregen uiteindelijk. <laughs>
0: Ja, anders had jij er ook eentje op je kamer hangen.
2: Nou, dat weet ik niet of ik dat heb gedaan. <laughs> ja, um, dan, zou, dan zou mijn vader hem ook nog door moeten geven natuurlijk, hè? Ah, ja. Maxime, een andere bersama lid, die zegt als ze echt als ze dood is voor uh, een Chris, dat als er een Chris in de kamer is, dat ze dan niet die kamer in wil gaan eigenlijk. Dus die heeft er een veel negatiever gevoel bij of die wil ze gewoon helemaal niet bezighouden met het boven natuurlijk. En naar haar mening is dat heel erg gelinkt dan aan de aanwezigheid van een chris. Heeft zij
1: daar ervaring mee? Of is dat gewoon puur omdat ze dingen heeft gehoord, gelezen, et cetera? Ik heb geen idee eigenlijk. Dat zou ik een keer aan haar zelf moeten vragen. Nou, dat is wel interessant. Ja, ik ken ook al... Mijn, mijn, uh, een oom van mijn pa die heeft uiteindelijk dus eigenlijk wel de, de, de chris toen overgekregen. En uh, nou, die heeft eigenlijk vertikt om er goed voor te zorgen. En Het is heel erg ziek geworden. Hè? En toen heeft hij weggenaaid. werd hij weer beter. Dat is wel hoor je wel vaker. Ja. Yeah. Of het dan toeval is of niet, weet je wel. Het is dan toch... Je gaat er wel over nadenken van... Uh, dat het misschien toch meer is dan zomaar een, een, een
0: dolk. Ivan, heb jij nog, nog een voorbeeld van een... Ja, jij hebt dat natuurlijk op een andere manier meegemaakt. Heb jij nog wat andere, een ander voorbeeld of een ervaring met hoe het jou eigenlijk op een positieve manier heeft beïnvloed?
2: Uh, nou, laat ik in ieder geval even zeggen dat ik... Uh, of mijn ouders, die zijn islamitisch. En... Uh, ik was dat ooit ook, maar ik ben er zelf van afgestapt om een beetje gewoon mijn eigen weg in het leven te vinden. En wellicht dat ik uh, op een gegeven moment op een geloof terechtkom uh, waar ik me erg comfortabel bij voel en daar blijf. Of misschien blijf ik rondzwerven en pik ik hier en daar zelf dingen uh, zonder dat ik daar echt een naam aan koppel. Uh, dus van mezelf ben ik niet super gelovig en ook niet bijgelovig eigenlijk. Uh, totdat ik op een gegeven moment misschien van gedachten vande. Uh, maar ik heb dus wel verhalen gehoord in mijn familie bijvoorbeeld dat een neef van mij een ernstig ongeluk heeft gehad. Volgens mij dat hij geklemd was door een vrachtwagen. En dat de dokters toen zeiden... hij gaat niet overleven. Um, maar dat ze hem toen gebracht hebben... naar een alternatieve um, geneespersoon. Volgens mij heet dat een doekoen in het Indonesisch. <tosses> en die heeft, een, een die heeft toen een doekoen. Die heeft toen een worm vermalen. En daar een soort van sapje van gemaakt. Of zo. En toen moest hij die opdrinken. En daarna was hij gewoon weer beter. En dat is weer een voorbeeld van, niet op een negatieve manier die, die magie dan inzitten, maar op een positieve manier. Ja. Ik ben er zelf niet bij geweest, dus ik kan niet uh, uh, bevestigen dat het echt is gebeurd. Maar ja. dat soort verhalen heb ik best wel veel van uh, mijn familie in Indonesië. Het klinkt misschien heel
1: tegenstrijdig met wat ik net allemaal heb verteld, maar ik heb wel, uh, geloof echt dat het ook echt werkt. Zeg maar, dat zulke dingen ook echt wel, uh, dat het niet zomaar verhaald zijn, maar dat ook echt daadwerkelijk wel een soort van kracht of zo in kan zitten.
0: Ja, is dat bij jou dan wel eens gebeurd op die manier?
1: Nou ja, niet zoals jij dat nu zegt met een, een worm of zo. Maar mijn oma, die deed uh, met de drukpunten, et cetera, kon ze wel, uh, als je hoofdpijn had, dat
0: dan weg, uh, wegwerken. Hoe werkt dat dan? Drukpunten, wat zijn dat?
1: Ja, ik heb het zelf nooit gedaan. Maar ze ging dan op je drukpunt ze masseren, zeg maar, en dan uh, afblazen. Dus dan staan nou, En dan, dan zou je het van je afvallen. Zelf... Ja, of je Verdacht hoofdpijn is, uh, uh, ja. wegzakken. Of als je ergens pijn had in een bepaald gewricht. Oké. Okay. Ja, ik kijk, manieren, als 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 zit branden, maar dat is dat fysieke manieren
0: eigenlijk. Het is een heel fysieke Ja, als ze dat nou in de westerse wereld hadden, dan...
1: Uh... Nou, ik wil ze net zeggen, ik geloof wel dat die dingen echt werken en dat, uh, dat er echt wel een kracht achter zit. Alleen, ja, dan moet je inderdaad afvragen of je het wil of niet. En je moet er wel zelf ook voor kiezen, denk ik.
2: Ja, en ik denk dat we in de westerse wereld sowieso best wel nuchter eigenlijk zijn. Dat we voornamelijk sowieso. wetenschap heel erg in hebben. Nou, niet allemaal natuurlijk, want we hebben hier ook het christendom wat groot is, maar... Mm. Um, toch best wel veel uh, mensen die niet echt ergens in geloven of zo. En wat ik in Indonesië merk is dat het ook gewoon heel erg... Ja, in de cultuur zit weven, maar ook zelfs in de, de grote media. Dus zoals je hier een NOS hebt, heb je in Indonesië dan ook een nieuwszender. En die had ik een keer gekeken. En daar werd ineens gezegd van... Uh, hier in Indonesië hebben we weer een nieuwe vampier gevonden in die god. dat dacht ik, hè? Huh? Maar vampieren bestaan toch <laughs> niet? Dat is toch nep? Waarom is er een nieuwszender dit te vertellen? Maar schijnbaar is het dan voor hen... Net zo echt als de rest van het nieuws. Van uh, Er is een uh, auto in een gebouw daar gereden en zo. En dan daar zit een vampier in die uh, god En morgen gaat het hard regenen of zo. Morgen gaat het hard regen.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Mooi voorbeeld zeg. Ja. Jeetje. Ja, gek. Ja, ja, ik denk dat ook hoor. Want nou, ja, ik ben in verschillende landen in Azië geweest. Ja, iedereen gelooft wel in iets daar. Ze zijn altijd wel ergens bezig met een soort bovennatuurlijke kracht. En allemaal op verschillende manieren denk ik.
2: Ja. Ik heb zelf al een keer iets meegemaakt wat ik bewust heb meegemaakt, maar ik, in tegenstelling tot jou twijfel ik heel erg of dat nou echt is gebeurd of dat ik dat gewoon wel inderdaad heb uh, gedacht. Uh, ik was met mijn ouders uh, nadat we in Indonesië hebben gewoond uh, naar Nederland weer terug verhuisd. Uh, dit was rond 2000, dus toen was ik rond de tien jaar, uh, want we hebben daar nog één jaartje gewoond. En toen waren we dus in een nieuw huis en ik was toen heel trots dat ik mijn eigen kamer kreeg op zolder. Maar ik vond de zolder altijd ook wel een beetje spannend, want daarachter zat een uh, opbergruimte. En dan dacht ik van, oeh, dat zou misschien wel iets in kunnen zitten. Nou, in, in, in eerste nacht heb ik mezelf uh, moeten overtuigen dat het niet zo was. En dat was gelukkig ook niet zo. Ik heb een aantal keer gekeken. Maar op een gegeven moment werd ik s'nachts s uh, elke keer wakker van een harde bonk. Eén harde bonk, echt een knal, alsof iemand met volle kracht tegen die muur aansloeg. Dat ik dacht, wow, huh, wat was dat? En dan ging ik weer verder slapen en dan was er weer niks aan de hand. Maar de volgende nacht weer, weer zo'n bonk. En de volgende dag weer, en de volgende dag weer. En op een gegeven moment begon ik daar aan te wennen. Ik dacht, ja, dat zal iets met de luchtdruk zijn die eronder zit of zo. Of iets met warmte en hout dat kraakt. Um, tot ik op een gegeven moment de nacht wakker werd weer van de bonk. En toen voelde ik ineens dat de lucht anders was. Ik dacht, hè? Huh? Wat is dit nou weer? Dit is niet uh, de, hetzelfde. Ik kan niet meer verder slapen. Er is iets anders. En er lag een rieten mandje uh, aan de andere kant van mijn kamer. Of een mandje, uh, mat op de grond. En dan hoorde ik ineens gekraak op, op die mat. Ik dacht wow, is er nou iemand aan het lopen? Maar ik zag dat de kamer donker was. ik dacht, nee, dat is niet mijn ouders... want die zouden altijd de lamp aan doen. En uh, toen dacht ik, er is volgens mij iets in mijn kamer of zo. En toen keek ik onder mijn deken vandaan... en toen zag ik ergens in de verte een zwart gestalte staan. Gewoon een donkere schaduw of zo. Dan dacht ik, holy shit, er staat echt iets uh, in mijn kamer. En toen twijfelde ik op een gegeven moment weer. En ik dacht, ja, maar of, of heb ik nou, ben ik nou een soort van half aan het dromen? Misschien is het niet echt. Toen keek ik weer onder mijn deken vandaan... en toen zag ik ineens recht naast mijn bed, een gestal staan, met een jas aan die met lapjes aan elkaar genaaid was, die heen en weer aan het wiegen was van de ene voet naar de andere voet. Bijna alsof je het heel koud hebt en dan een beetje aan het wiegen bent van de ene voet naar de andere voet. Dus ik dacht, nee, dit is dit is niet dit kun je niet meenemen. Wat, wat is dit überhaupt? Ik was super bang. Um, ik had niet het gevoel dat het een inbreker was of zo. Uh, maar het waren ook niet mijn ouders, dus wat stond hier dan in mijn kamer? En toen <coughs> dacht ik ineens terug aan dat een Indonesische vriendin van mij had gezegd, uh, als je ooit bang bent voor geesten of zo... Uh, dan moet je je ogen dicht doen... en licht om je heen visualiseren. Alsof je in een hele grote bubbel met licht zit. Uh, dus ik dacht, oké, okay, nou ga ik doen. Ik kroop weer onder mijn deken. was super erg aan het zweten, want ik was super bang. En ik was dan aan het denken, oké, okay, bubbel met licht omheen. Bubbel met licht omheen. En toen dacht ik, oké, okay, durf ik weer te kijken. Kijken of het wel echt is. Misschien heb ik het toch wel ingebeeld. Toen ging ik een beetje onder mijn deken vandaan kijken. En dan was er iets licht. ik dacht, hè? Huh? Hoe kan dat? Dit heb ik toch alleen in mijn hoofd gedacht? En het was toen, ik denk misschien wel twee uur s'nachts of zo, toen was mijn moeder in de kamer daarnaast uh, de was aan het ophangen of zo. En dan had hij even de lamp aangezet. En ik dacht, mijn moeder slaat meestal om twee uur, waarom is ze daar? Zij was niet net in mijn kamer, want dan had ik de deur wel gehoord. Dus het leek wel alsof mijn moeder opgeroepen had om het licht aan mij te geven, <kijf> om die enge geest te verdrijven. Ik ben de volgende dag naar school gegaan naar dat Indonesische meisje. En heb gezegd, volgens mij heb ik gisteren een geest in mijn kamer gezien. Maar door jouw techniek heb ik hem weg weten te krijgen. Om om licht te vragen. En toen zei ze, ik ga wel even voor checken bij iemand die ik ken. Toen is ze later naar hem teruggekomen. Toen zei ze, er was inderdaad een geest in de kamer. Hij was best opdringerig. Maar uh, we hebben nu gevraagd of hij weg kan gaan. En sindsdien uh, hoor ik nooit meer gebonken bij mijn ouders uh, in die slaapkamer. Super raar, toch? So, ik ben, ik ben helemaal niet gelovig. Um, dit was op de middelbare school al okay. ergens. Uh, dus ik was, weet niet, rond de jaren 14, 15 of zo, denk ik. Veel te stoer om bang te zijn. Maar, uh, <laughs> en veel te, veel, te, veel te stoer om ergens nog in te geloven. Ik dacht, ja, is allemaal nep. Uh... En ik ben ook helemaal niet geloof van mezelf. een heel nuchtere jongen, eigenlijk over het algemeen. Maar uh, dat was wel een gekke uh, gebeurtenis toen.
0: Maar mm. komt dat dan een beetje naar boven, dat Tobias dat mm. nu vertelde?
2: Een beetje wel, inderdaad, ja. Dat ik denk, oh ja, een gestalte in je kamer of zo. Je kunt niet helemaal zien wat het was. Maar ik vind het wel heel bizar dat ik bij mij wel um, uh, echt zo details zag als een lapjesjas, zeg maar. Een jas die gemaakt was uit lapjes stof die aan elkaar genaaid waren. Dat ik dacht, wa waarom zie ik dit? Wie draagt zoiets? Het was zo bizar of zo.
0: Als je 14, 15 was, dan geloof ik best dat je, als je dat onthouden hebt, dat dat niet uh, uit het niets komt. Want dan ben je natuurlijk al wel om dat allemaal te beseffen.
2: Alleen nu ben ik dus op een leeftijd dat ik dacht... Ja, maar was ik nu gewoon niet te veel bezig met, die, met dat meisje over geesten na te denken? Zo, en ben ik ze dan niet letterlijk over aan het zien en zo? Of was er toch niet een hoop kleren in mijn kamer omdat ik met werd opruimde of zo? Ik ga dan altijd heel erg twijfelen, maar het was zo gedetailleerd. En dat was, het voelde zo gek of zo dat ik denk, ja, zou het toch misschien echt zijn geweest?
0: Maar als je dan na dit een beetje naar richting het einde van het gesprek komen, heb je dan niet het gevoel van... Oké, okay, ja, dit was het. Dit was gewoon een geest in mijn kamer.
2: Ik wil er gewoon niet aan toegeven, denk ik. Want ik, ik, de wereld waar wij in leven, die wij gewoon met onze ogen kunnen zien, die vind ik heel vertrouwd, daar heb ik controle over. Uh, dat is tastbaar, daar wil ik gewoon in geloven. En het andere, misschien bestaat het wel, maar dan vind ik dat veel te eng, want daar heb ik geen controle over, ik kan het niet zien. Dus dan in mijn hoofd ga ik gewoon me denken, die wereld is er gewoon niet. Nou, ik, ik, ja. En misschien wil ik het ook inderdaad gewoon niet, inderdaad, omdat het gewoon te eng is voor mij. Maar is misschien ook wel dat ik
1: zo overtuigd was van het feit dat, dat ik het zag. Omdat het ook wel... Vanuit mijn geloof geloof ik ook echt dat dit er is, zeg maar. En dat je dan twee kanten hebt, zeg maar. En, en dat versterkt misschien voor mij juist het gevoel dat ik denk, oké, okay, het is echt zo. En als je dan liever in de nuchtere wereld wil blijven, dan uh, is dat misschien sowieso anders.
0: Ja, klopt.
1: Dan ben ik wel benieuwd naar jullie dat zien. maar Kun je de, de Indische uh, rituelen en cultuur los niet van de geest wilt, of wordt het bij elkaar?
0: Nou ja... In Mexico hebben ze bijvoorbeeld één keer per Mechtal. jaar dat ze alle doden soort van oproepen, toch? Dus mm. ik denk dat dat toch wel... Dat heeft, ja, dat is in Mexicaanse cultuur. Maar dat is ook met geesten. Mm. Dat is een hele andere plek. Ik denk dat juist als je ziet dat het op een andere plek ook gewoon zoiets is, dat het wel een algemeen ding is om de magie met geesten, zeg maar, dat het, dat het gepaard gaat samen. Dus ik denk dat als je het hebt over Indonesisch bijgeloof, we vallen steeds terug op dat gedeelte dat er... Ja, ...toch wel iets is met, dat, met de geestelijke wereld... ...wat best wel te maken heeft met die magie. Dus ik denk dat je dat wel samen kan zetten.
2: Um, ja, ik ben nu revolutie aan het lezen dat boek. En ik heb geleerd dat in Indonesië... ...best wel veel geloven langs zijn gekomen. Dus uh, uh, de islam, christendom, uh, hindoeïsme, boeddhisme. Uh, en ik ben ook heel even vergeten hoe dat geloof heet... ...maar dat is onder andere in Japan... ...waarbij ze geloven dat alles eigenlijk een ziel heeft. Een steen, een boom... Een stad, een huis. Oh ja. uh, ik denk dat ze van alles wel een beetje hebben gepikt en eigen hebben gemaakt. En in heel veel van dit soort geloven zitten ook gewoon geesten, denk ik. Dus ik denk dat dat ook uh, logischerwijs dan terugkomt in Indonesië. Vandaar dat ze ook uh, maskers maken uh, om de geestenkoning uh, uh, ja, gunstig te, te... Hoe noem je dat? Ik weet even het woord is, niet ervoor. Maar dat ze geestenmaskers hebben, die ze daar afbeelden... Uh, ...van de geesten koning. In de positieve zin dan. Je hebt de islam die dan natuurlijk heel groot is nu... ...maar ook daarnaast nog het uh, hindoeïsme op Bali. Uh, dus ik denk zeker inderdaad... ...dat uh, overal uh, verhalen van geesten en magie uh, zullen zitten. Van alle beetjes uh, geloof, denk ik. Oh ja. Zowel van de reizigers die er langskwamen... ...die er een beetje hebben achtergelaten... ...als intrinsiek wat de Indonesische mensen voelden... Uh, in ...wat voortkwam uit de natuur... ...en uh, alle rituelen die de mensen zelf uh, beoefenden.
0: Ja, er zijn heel veel eilanden en elke eiland was er zijn eigen stam. Ja. En ze hebben natuurlijk ook weer een eigen dingetjes, denk ik.
1: Dat ook nog, ja. ja.
0: Als we het dan samenvatten, ja, het, het, het eigenlijk, het Indonesische traditionele bijgeloof, dat gaat eigenlijk dus gepaard met de geestenwereld. Als je het wil geloven, als je het niet wil geloven. Ivan, uh, die Baruch. gelooft het ook niet, maar hij heeft nog een leuk verhaal. Ja. Toch wel een spannend verhaal. Nou ja, als filmmaker misschien... Uh, krijg je er een
2: leuke scène mee maken? Ja, misschien niet voor niets dat ik nu een film over Indonesische geest aan het maken ben. Ondanks dat ik niet eens zo heel erg gelovig ben. Maar het is toch wel een onderwerp wat me heel erg is bijgebleven. En
0: uh, ja. Ja, nou ja, ongetwijfeld toch wel deel van de Indische, Indonesische, Molukse cultuur eigenlijk. Of niet, Tobias? Zeker. Of je nou wil of niet.
2: Ja, of je wil of niet. Goede en slechte magie. De vraag is alleen wat je er zelf mee doet. Heel goed. De vraag
0: goed. is wat je er zelf mee doet. Dit was Omroepen Sama. Tobias, bedankt voor het komen. Ivan, bedankt voor het komen. Dit is Karuda, Uit.